0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Porque o mundo terá paz e segurança quando os salvos partirem. 1 Tessalonicenses 5 Comentário de Mário Persona E aí no versículo 6 vem as exortações Não durmamos, pois... Como os demais, que demais? Aqueles que estão no versículo 3, dizendo, há ah, paz e segurança. Então lhe sobrevirá, arrependido a destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Então, às vezes, quando nós falamos que não haverá paz para esse mundo, não haverá segurança para esse mundo, não adianta a gente esperar que venha um governo que nos traga paz e segurança. Isso, em parte, é verdade porque se aplica aos cristãos que estão na terra ainda. Mas no momento em que aconteceu o arrebatamento, eu particularmente creio que o mundo não entrará numa convulsão, tipo filme de zumbi, com todo mundo um comendo o outro pela rua, um matando o outro. Eu não creio que será exatamente assim, porque de repente haverá uma prosperidade no mundo, como nunca houve. Todos os bens dos cristãos serão deixados aqui. Os incrédulos entrarão numa ação de espólio, né, de, como no, nas guerras antigas, entrando nas cidades, falando: Uau, essa mansão aqui, eu queria morar nela, não tem mais ninguém morando, vai ser minha. Essa indústria aqui, sumiu o dono da indústria, vai ser minha indústria. Esse, esse monte de dinheiro que aqui era de algum que estava aqui, não está mais, vai ser meu. Então, vai haver prosperidade, porque tem menos gente no mundo, sobra alimentos, sobram riquezas sobra um monte de coisa, então aí eles vão poder dizer sim, há paz e segurança, a paz e segurança, que paz e segurança? Não exatamente porque tem um governo bom, mas porque os, os cristãos sumiram, e ficou um mundo aqui vazio, esvaziado de cristãos, e por isso que ele fala, não dormamos, pois, no versículo 6, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite, mas nós que somos do dia, o apóstolo não cansa de lembrar isso, essa é a nossa natureza, somos do dia. É como se às vezes eu me pego fazendo alguma coisa errada e logo vem na minha memória, no meu arrependimento, vem algo assim, Mário, você não é assim, esse não é você. E assim é, sim, essa é a minha carne que está fazendo agora, mas sou eu agindo na minha carne. Então sou tão culpado quanto, mas não é a minha, não é a minha natureza agora agir dessa maneira. Não é a natureza de um cristão pecar, porque diz muito bem que, que temos agora uma vida que não peca. Aquele que é nascido de Deus não peca, fala lá em, em 1 João. Não que ele, uh, ele não peque, ele, ser humano. Mas aquilo que é nascido de Deus, o que nele está agora, que é nascido de Deus, ou seja, a nova vida que veio de Deus agora, é impossível ela pecar, porque ela é perfeita. Assim como a, a carne é impossível de ser melhorada, porque ela é corrupta. Ela é imperfeita. E aí no versículo 8, nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, é uma as circunstâncias podem variar de crente para crente, mas a sua posição eterna não muda. Ele tem agora assegurado essa luz, ele tem assegurado essa salvação, ele tem assegurado essa vida. Por isso que é muito importante hoje nós não assistirmos filmes e nem lermos livros, principalmente de ficção, que falam de fim do mundo, que falam de arrebatamento. Tem um filme, aí ficou famoso, porque fala de arrebatamento, uma série de livros cristãos, vendidos em todas as livrarias cristãs, são vários livros que falam do arrebatamento. Mas o engano que existe nesses livros e nesses filmes é tremendo, é coisa satânica. Porque eles ensinam que alguns que escutaram o evangelho, que ouviram o evangelho e rejeitaram o evangelho, vão depois ter a chance de serem salvos. Tem até um vídeo no YouTube que tem lá um pastor pregando num púlpito e de repente a luz pisca desaparece metade dos que estão na igreja e obviamente, incluindo o pastor né? porque ele não ia ficar além e a bíblia dele cai no chão e aí os que ficaram se ajoelham arrependidos e começam a chorar de arrependimento e coisas assim, não os que ficarem no mundo não perceber não vão perceber e não o perceberam não irão perceber e não irão se arrepender porém nós bem sabemos que o Evangelho não foi pregado em todo o mundo e nem todas as pessoas escutaram o Evangelho eu tenho certeza aqui que muitos de nós quando escutamos o Evangelho uh, pareceu como a primeira vez mas na realidade não era porque a gente ia na missa todos os, os domingos, os que eram católicos e lá o padre lia o Evangelho estava lá mas não entrava na nossa cabeça, nós não entendíamos, não era claro para nós, mas um dia ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho pela ação do Espírito Santo. Então muitas pessoas hoje no mundo não só não ouviram o Evangelho ou não tiveram uma audição clara do que seja o Evangelho. Esses terão chance de se converterem depois do arrebatamento. Mas todo aquele que hoje professa ser cristão, professa, crê em Jesus e não creu, e não é realmente convertido, comprou uma Bíblia, pôs debaixo do braço, foi na igreja, esse não terá mais chance. Esse fará parte do povo todo que receberá o anticristo. E muitos hoje se preocupam com o ateísmo, não é? E pregam muito forte contra o ateísmo, mas nós temos que entender uma coisa. Depois do arrebatamento, o mundo ao contrário do, do mundo idealizado por Karl Marx, de que, todo, que a, a religião morreria, ia ficar só todo mundo ateu. Não. Pelo contrário, o mundo vai se tornar mais religioso ainda depois do arrebatamento. O ateísmo não vai ser da moda. Pelo contrário. A moda vai ser crer. Crer na besta, adorar a besta, ser levado pelo anticristo à adoração da besta, vai ser um mundo religioso e, eu, e vendo sinais maravilhosos, vendo fogo descer do céu, então coisas que hoje muitos buscam hoje muitas igrejas estão cheias de pessoas que estão ali só buscando sinais, só buscando maravilhas, só buscando curas miraculosas é como se o diabo já estivesse preparando um povo para ficar uh, viciado nisso Viciado em visões, viciado em sonhos, viciado em revelações, em, em coisas e sinais maravilhosos. Por quê? Porque vem um aí que vai fazer tudo isso, que vai atender esse povo. Ah, mas eles são da igreja. Não, não são da igreja. Eles são de alguma denominação. Mas creram realmente no Evangelho da Graça? Os irmãos que têm tido experiência aqui, com muitos que têm uh, conhecido a verdade de estar congregado ao nome do Senhor, percebem que o primeiro problema deles não é como estar congregados é como serem salvos porque foram ensinados que você é salvo se, se seguir uma série de regras se pertencer a uma igreja se uh, ouvir o que o pastor fala então todas essas coisas que não são o evangelho da graça existe um evangelho hoje também que é, é espúrio chamado salvação pelo senhorio e alguns pregadores famosos hoje inclusive que são escutados por muitos irmãos pregam esse evangelho e as pessoas não percebem que eles não estão pregando o evangelho da graça eles estão pregando salvação pelo senhorio que basicamente, resumindo é se Cristo é seu senhor você está salvo você pode dizer que está salvo mas se ele não é seu senhor você não pode dizer que está salvo então se hoje eu estou andando totalmente dependendo, dependendo de Cristo como meu senhor ah, eu estou salvo amanhã caí em pecado não, não é meu senhor então, não estou salvo. É muito sutil esse erro. Então, a, a, a certeza da salvação, hoje, graças a Deus, pertence àqueles que têm luz, estão na luz, e não estarão em trevas quando o Senhor Jesus, nesse dia que Ele vem para julgar, por que não estarão em trevas? Porque já estarão na luz, com Cristo, e o mundo todo imerso nas trevas. Só uma observação, quando nós falamos de Evangelho da Graça e Evangelho do Reino, é importante entender essa distinção, que o Evangelho da Graça é crê no Senhor Jesus e será salvo, como Paulo pregou para o carcereiro. O Evangelho do Reino era uh, arrependei-vos porque é chegado o Reino de Deus. Essa é uma distinção maior. Agora, nós pregamos qual é o Evangelho? Nós pregamos o Evangelho da Graça e pregamos o Reino de Deus. E isso é importante nós entendermos, para não haver confusão. E para entendermos isso, vamos a Atos capítulo 20, porque os apóstolos pregavam tanto o Evangelho da Graça, quanto o Reino de Deus. E várias passagens em Atos falam que eles pregavam o Reino. E aí alguém pode indagar, mas escuta, você não falou que é o Evangelho da Graça, essa época, agora, como é que os apóstolos estavam pregando o Reino? Vamos lá em Atos 20, versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então aqui, Paulo falando que ele foi designado para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O que é o evangelho da graça de Deus? Crê no Senhor Jesus e será salvo. 25, e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ué, mas ele não estava pregando o evangelho da graça? Estava. E o reino de Deus também. Porque o reino de Deus é a esfera, a esfera do governo de Deus sobre aqueles que se submetem ao governo do reino de Deus que está nos céus mas que cria uma esfera de governo no momento atual sobre a Terra. Que lá em Tessalonicenses, ele vai estar falando desse, da maneira de proceder que é em conformidade com o reino de Deus. Por isso que nós temos muitas vezes uh, ordenanças na, no Novo Testamento que fala assim, Ah, mas eu estou na graça, já não preciso mais fazer nada. Sim, mas existem, existe uma maneira de se viver de acordo com aquilo que é compatível com o reino de Deus, nessa esfera do reino. E agora ele completa no versículo 26 de Atos 20, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ou seja, tudo o que Deus me manda anunciar, que inclui o evangelho da graça de Deus para a salvação e o reino de Deus como a maneira que deve agora se comportar um salvo dentro dessa esfera do governo de Deus sobre a terra. Que é o reino de Deus que é, cujas, cujos comandos, vamos dizer assim, emanam é, do céu? Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net